0: Io sono Aurora. Prendi pure una tazza di tè o di caffè e accomodati, perché oggi faremo due chiacchiere su delle questioni letterarie. Ebbene sì. Come al solito ci troviamo in un nuovo episodio mensile, questa volta con del leggero ritardo. Eh, Credo che se non lo annunciassi nessuno se ne accorgerebbe perché solitamente gli episodi di questioni letterarie escono l'ultima domenica del mese e nonostante la programmazione iniziale fosse quella di farli uscire l'ultimo giorno del mese. In qualche modo forse stiamo rispettando la tradizione originale che però non è mai stata messa in atto. Questo episodio di questioni letterarie tra le altre cose sarà molto particolare perché durante il mese di aprile mi è successa una cosa che di solito tende a non accadere eh, ovvero ho letto molto poco perché il mio cervello ha avuto grandi difficoltà ad assorbire delle informazioni e delle nozioni che non fossero universitarie eh, non sono una di quelle persone che quando studia non riesce a leggere, anzi tutto il contrario solitamente nei mesi universitari tendo a leggere molto di più eh, però evidentemente questo, questo mese è stato forse molto, molto stancante proprio perché è stata diciamo la conclusione di un percorso in DAD che va avanti da settembre e per cui seguire lezioni universitarie e quant'altro solo e unicamente online senza avere stimoli fisici è stato complesso per cui evidentemente il mio cervello si è ribellato e uh, non mi verrebbe da dire che ho letto poco ma non ho letto quanto leggo di solito e soprattutto in questo episodio scelgo di fare qualcosa che solitamente non faccio ovvero scelgo attivamente di non parlarti di tre testi che ho letto durante il mese di aprile i testi sono La strada di McCarthy, romanzo distopico molto famoso e due testi di poesia ovvero Felicity e Dreamwork di Mary Oliver che scelgo di non raccontarti principalmente perché credo che ci siano effettivamente delle storie storie e soprattutto delle raccolte di poesie che non possono essere raccontate Eh, ci sono dei testi che non mi sento di affrontare perché credo che non aggiungerei assolutamente niente alla loro narrazione. Eh, Per quanto riguarda La strada di McCarthy, appunto come ti dicevo e probabilmente come conoscerai, è un romanzo distopico particolarmente famoso, un romanzo molto frammentario, perché La strada è qualcosa di molto personale, che ha un'interpretazione veramente vaga e che soprattutto credo regali a ognuno un'esperienza diversa, ma poi di fatto... Non, non c'è molto da aggiungere se non quello che viene descritto, infatti La Strada non è un romanzo allegorico, metaforico si può interpretare come meglio lo si crede, ma credo che quello che c'è scritto sulla pagina è poi effettivamente l'unica cosa che McCarthy voleva raccontare e invece per quanto riguarda i due testi di poesia, semplicemente io personalmente non amo parlare eh, e raccontare delle raccolte di poesia che leggo, perché per me non solo la poesia è qualcosa di veramente saltuario nella mia vita, ma è soprattutto qualcosa di molto personale alla quale mi rivolgo quando appunto il mio cervello fa i capricci oppure molto più semplicemente quando ho bisogno di avere delle parole un po' confortanti o delle parole in cui mi rispecchio, per cui andarti a raccontare queste due eh, raccolte sarebbe controproducente e probabilmente non ti invoglierebbe più di tanto. Comunque se ti interessa Mary Oliver è una poetessa contemporanea che scrive moltissime poesie legate alle immagini della natura e in generale ha uno stretto rapporto con tutto ciò che è effettivamente il verde, quindi se magari ti interessa, il tipo di narrazione io comunque andrei a dare un'occhiata detto ciò come ti accennavo prima nella puntata di aprile comunque discuteremo quattro romanzi che sono dei romanzi molto complessi e quindi forse col seno di poi ti dico anche bene che, ne par- che parliamo di così pochi testi perché così ci prendiamo tutto il nostro tempo per analizzarli uh, per bene detto ciò io ti ringrazio di essere qui e spero che continuerai ad ascoltare questa puntata e che ti terrà compagnia la smetto di cianciare e passiamo subito al primo romanzo Apro questo episodio parlandoti di un romanzo che attendevo addirittura da settembre quando una ragazza che seguo piuttosto assiduamente su YouTube riceve la copia del testo e lo inizia ad elogiare con anche una certa intensità. Le dinamiche che vengono raccontate, di cui ovviamente ti racconterò tra un secondo, sembrano essere particolarmente affini a quello che solitamente mi piace trovare all'interno di un romanzo e quindi dopo qualche mese ho finalmente deciso che era arrivato il suo momento. In questo caso ti vado a parlare di Open Water di Kale Basuman Un debutto di uno scrittore inglese che non è ancora giunto in Italia, ma che in realtà spero e credo anche verrà proposto e recuperato, perché a pensarci diverse case editrici potrebbero includerlo all'interno del loro catalogo con grande facilità anche perché secondo me si cataloga leggermente in quella che ormai conosciamo come millennial fiction. Comunque, divagazioni a parte, il punto di Open Water qual è? Noi seguiamo la storia di due giovani londinesi che si incontrano in un pub a South London, quartiere noto per diverse cose, tra le quali la Movida. E mi vorrei perdonare la terminologia boomer che adotto una volta sia sì, una volta no, ma vabbè. Insomma, questi due si incontrano, si piacciono e nell'arco narrativo della storia si innamorano. Di fatto Open Water altro non è che una storia d'amore, se non fosse che i due protagonisti sono due giovani protagonisti neri. Questo quindi per forza di cose cambia il gioco e leggere questo romanzo, ti devo dire la verità, mi ha fatto guardare eh, anche la cosa più universale, il sentimento più universale che esista che è l'amore con gli occhi stupiti di chi ancora ha veramente molto da imparare. Infatti il punto forte del romanzo è a mio parere la capacità che ha Nelson di sottolineare per il suo pubblico ovviamente il modo in cui la storia d'amore tra due persone che non sono bianche non potrà ovviamente considerando le situazioni sociali attuali mai essere raccontata e catalogata solo come tale quindi solo come una storia d'amore e soprattutto non potrà mai essere raccontata nella stessa maniera e con le stesse dinamiche di quelli che sono eh, diciamo, i trope del, del genere uno degli aspetti più intriganti di Open Water è il modo in cui questi due giovani si trovino coinvolti a dover gestire normalmente la loro vita eh, le loro esperienze, il loro bagaglio culturale anche le loro borse di studio su un palmo della mano e poi sull'altro debbano invece bilanciare tutti questi problemi di razzismo e quindi tutte le paure che derivano dall'essere nati in un corpo che è poi fondamentalmente oppresso dai sistemi sociali infatti Nelson accende i riflettori proprio sull'aspetto delle angosce quotidiane che a lungo andare si internalizzano quando facenti parte di un contesto che è discriminato e marginalizzato e che quindi poi finisce con con l'avere degli impatti veri e propri sulla nostra vita e sulle sulle relazioni e che finisce poi ad avere degli impatti veri propri sulla vita di un individuo e sulle sue relazioni. In questo modo questa discriminazione che poi si traduce in angoscia lo renderà per forza di cose più schivo, mille volte più cauto e spesso molto spesso incapace eh, di vivere le cose come vengono perché si deve tenere conto di tutta una serie di di dinamiche che magari una persona non marginalizzata non deve neanche considerare e molto spesso non crede neanche esistano. Perché in questo caso la tranquillità non si basa solo sulla scelta del singolo ma sul contesto che questo singolo abita. Per cui sì, io a te finiremo per seguire una storia d'amore però poi al suo interno ci troveremo molto di più e questo di più diventerà impossibile non prenderlo in considerazione nel momento in cui ci troviamo di fronte a una narrazione simile che ci sbatte in faccia la verità e noi non possiamo poi alla fine guardare lateralmente perché ormai abbiamo letto e dobbiamo quindi prendere in considerazione quello che ci sta in qualche modo anche venendo spiegato se vogliamo. Altri due aspetti che mi sento di dover sottolineare perché li ho trovati non solo molto forti ma anche fortemente apprezzabili sono stati prima di tutto la la descrizione della città di Londra, quindi di tutti i suoi vicoli e di persino i mezzi di trasporto come vengono descritti, le tratte che vengono descritte le metro come vengono descritte è tutto molto fedele e devo dire eh, appare essere estremamente vivida all'interno del testo non voglio dire che sia un protagonista perché il romanzo è troppo breve e adesso ci arrivo, però comunque ha una parte molto importante all'interno della storia e devo dire che è resa in maniera molto fedele, io ho visto e vivrò a Londra e per certi versi ti dico è stato come ritornare per un attimo a percorrere quelle stesse strade, quelle stesse tratte e a guardare quegli stessi vicoli bui che in qualche modo hanno il potere di trasmetterti ansia e serenità tutti assieme. Te ne parlo positivamente perché non è scontato riuscire a parlare così visceralmente di una città, specialmente una che è caotica e immensa e dispersiva e alienante come Londra, senza sentire il bisogno di doverle dedicare pagine e pagine di descrizione. Nelson fa una cosa molto importante che secondo me è anche abbastanza riassuntiva di Londra e de- dello spirito di Londra, ovvero in due frasi ti riesce a spiegare tutto, ce- tutto quello che c'è da dire su questa città immensa. No? Questo mi ha fatto pensare che l'autore probabilmente ha un rapporto molto stretto con questa metropoli e lui si- è riuscito a farla trasparire... Ehm... Questo mi ha fatto pensare che l'autore sicuramente deve avere un certo rapporto stretto con questa metropoli e lui è riuscito a far trasparire questo sentimento di continuo, quindi mi viene anche da credere che sia semplicemente un esercizio di stile che è ben riuscito e soprattutto molto piacevole da seguire la seconda cosa di cui voglio parlarti in termini entusiastici è la vulnerabilità del protagonista noi seguiamo un uomo all'interno di questa storia e già questo secondo me è abbastanza rivoluzionario perché di solito nella millennial millennial fiction le protagoniste sono sempre donne e in generale quando si tratta di raccontare una storia d'amore molto raramente troviamo come come protagonisti degli uomini che effettivamente narrano tutto eh, il processo di innamoramento molto spesso quindi noto come frutto di tante dinamiche e preconcetti della nostra società, questa tendenza a non permettere ai propri personaggi maschili inseriti nel contesto di un romanzo romantico prettamente ehm, non non viene permesso loro di essere sensibili non viene permesso loro di temere il mondo non viene concesso loro di piangere e soprattutto a tratti temono proprio quelle emozioni a a tratti anche il pianto stesso viene vissuto come una delle cose più abominevoli che un uomo possa fare in open water questo non accade Il protagonista non non direi che è una persona a stretto contatto con se stesso, ma è proprio in questa sua difficoltà che lui manifesta anche abbastanza continuamente, in questa sua frustrazione che prova, magari proprio quando non riesce a piangere e piuttosto smette di comunicare, che si evince questo animo fortemente sensibile e quindi si dà la possibilità non solo al lettore ma al personaggio stesso di esplorare tutto un ventaglio di emozioni che risultano essere, per chi legge, una boccata d'aria fresca in realtà. E quindi mi sentirei di fare un appello a tutti gli autori e a tutte le autrici Lasciate ai vostri personaggi maschili il tempo di processare le cose e lo spazio per soffrire Perché ce n'è bisogno e ne hanno bisogno anche i vostri personaggi Tutto quello che ho detto fino ad adesso lo sento dalla prima all'ultima parola E infatti questa è la parte in cui sono costretta a dirti che nonostante tutto questo romanzo non è rimasto con me Te lo dico alla fine perché mi sembra giusto che sia così Essendo stato il classico caso di non sei tu sono io sicuramente avrò scelto un momento sbagliato, probabilmente cercavo qualcosa di più immersivo di quello che un romanzo di appena 150 pagine può essere eh, capace di darmi. E eh, questo mio mancato capire le mie stesse esigenze letterarie eh, mi ha reso più facile individuare quegli aspetti che per me eh, sono stati una sorta di colpo di grazia, come una sorta di convinzione finale per dirmi sì, è vero, non sei tu, sono io, ma forse sei anche un po' Tutto quello che vorrei sottolineare è di non mi verrebbe neanche da dire negativo diciamo più non particolarmente forte, quindi mh, quello che vorrei sottolineare riguardo agli aspetti più deboli del romanzo è tutto riassumibile in un problema singolo, ovvero la lunghezza del testo. Io mi definirei una fan piuttosto accanita dei romanzi brevi, che secondo me sono tra i più complessi da scrivere, molto più complessi forse di un romanzo di 800 pagine, o quantomeno ci sono delle complessità diverse in uno e nell'altro. La difficoltà del romanzo molto breve sta nel fatto che tu devi essere capace di condensare una serie di caratteristiche all'interno di 200 200 pagine al massimo. Con Open Water Nelson purtroppo non riesce a scriverne uno che rientri in questa categoria e continua a mancare occasioni su occasioni di approfondire, capire, ascoltare, lasciare che i propri personaggi possano vivere i loro conflitti nella maniera non solo più profonda ma anche più eh, apprezzabile da leggere perché nel momento in cui tu scegli di piazzare un conflitto all'interno della tua narrazione e cerchi di creare un momento di pathos, devi concedere al lettore di vivere quel pathos, di lasciare che lui lui o lei abbia un'esperienza completa con quel tipo di tensione lì. Invece questi possibili momenti di tensione che ci sono si dissolvono e diventano soffi d'aria che appena appena ti pizzicano la pelle ma non sono in grado di farti sentire freddo, anzi a stento non li percepisci, come questa sorta di brivido estivo che ti promette poi del fresco ma viene sopraffatto dai 35 gradi all'ombra. Open water in troppi momenti secondo me fa proprio questo ti sfiora e poi si sposta via proprio nell'attimo che precede la tua percezione di questo brivido, di questo soffio di vento ed è un gran peccato perché anche quella stessa vulnerabilità di cui ti parlavo prima e che ho elogiato comunque a prescindere da tutto avrebbe dato un risultato molto più solido e massiccio eh, se fosse stata data la possibilità alla scrittura e alle scene di tensione di svilupparsi un po' di più piuttosto che concluderle con quella che io ho reputato essere sempre una certa fretta, quindi si fa solo un accenno a questa tensione e poi viene lasciata lì a sbollire da sé. Tuttavia ti voglio comunque ricordare che questo è un debutto, ma non è solo un debutto, ma è anche uno di quelli che il pubblico ha fortemente amato, per cui se pensi che possa essere qualcosa che ti appartiene, se magari necessiti di un romanzo breve, se vuoi esercitarti con la lingua perché l'inglese in questo testo è abbastanza semplice o se comunque vuoi leggere qualcosa che per la maggior parte del tempo risulti essere piacevole, Open Water farà comunque al caso tuo più di quanto abbia fatto al caso mio. Per parlarti di questo libro ho deciso che proveremo a suonare ad orecchio e vedremo cosa ne esce fuori, proprio perché questo mese non ho grandi libri di cui parlarti o quantomeno sono dei grandi libri ma non c'è una grande quantità eh, che devo smaltire in questo episodio, ho deciso di prendermi del tempo anche per far in modo che alcune riflessioni vengano fuori più come flusso di coscienza che come note ben studiate e credo che questa sia una scelta più che corretta soprattutto per questo libro. Perché adesso ti parlerò di um, Piranesi di Susanna Clark e eh, io sono piuttosto sicura che adesso tu avrai avuto due reazioni possibili. La prima avrai roteato gli occhi perché non ne puoi più di ascoltare eh, pareri su questo romanzo e la seconda eh, forse è stata quella di affrettarti verso il dispositivo che stai utilizzando per ascoltare questo episodio e cercare in tutti i modi di spegnerlo perché magari non vuoi spoiler. E proprio su questo ci tengo a rassicurarti perché il mio parere su Piranesi sarà totalmente privo di spoiler nonostante non ti nasconda che eh, il mio parere si basa principalmente su un'interpretazione personale del testo che secondo me eh, avere in precedenza quindi avere già ascoltato prima di una lettura di Piranesi potrebbe essere d'aiuto in ogni caso se tu preferisci non saperne assolutamente nulla di questo mondo che è stato costruito e soprattutto del suo significato allegorico allora ti consiglio di dare un'occhiata al box dove trovi ovviamente eh, tutti i timestamps del e dell'episodio, in modo tale che tu possa spostarti. Se sei rimasta o rimasto qui sono veramente contenta perché eh, sono molto emozionata all'idea di parlarti di questa storia. Una storia che secondo me è stata penalizzata dalle scelte di marketing, che mi verrebbe da dire sono state sbagliate, ma in realtà poi hanno prodotto il risultato che si stava cercando. Perché di fatto il libro non solo è stato venduto, ma è stato anche molto discusso. E in ogni caso credo che la storia di per sé non abbia giovato del tipo di target che è stato affibbiato a Piranesi e soprattutto dalla definizione che gli è stata affibbiata ovvero quella di fantasy ma ci arriviamo per gradi. Se dobbiamo parlare di Piranesi io devo chiederti di immaginare qualcosa e nello specifico ti chiederò di immaginare una casa. Questa casa è gigantesca più che essere una costruzione è in realtà un luogo, uno spazio liminale che ti dà la sensazione di essere al suo interno e allo stesso tempo di essere da tutt'altra parte. Questa casa che chiameremo così per questioni di comodità e brevità, è costruita su tre livelli. Il primo livello è quello che è occupato dai saloni inferiori, ovvero quello che Piranesi chiama il regno dei mari. Il secondo livello invece è occupato dai saloni superiori, che anche qui Piranesi chiama e riconosce come il regno delle nuvole, perché di fatto nei saloni superiori c'è tutta la parte che riguarda il cielo, la pioggia e in generale le condizioni atmosferiche che ehm, circondano la casa. E infine abbiamo i saloni di mezzo, quelli che Piranesi in questo caso riconosce come quelli appartenenti agli uomini e agli uccelli. All'interno di questo spazio gigantesco, munito di colonne, munito di marmo e di qualunque cosa tu possa pensare a livello naturale, Abbiamo anche, come ti accennavo, i suoi abitanti, che secondo Piranesi sono 15. 15 persone abitano all'interno di questa casa e secondo Piranesi non solo sono le 15 persone che abitano al suo interno, ma sono poi di fatto la popolazione mondiale. E ricordiamoci che per Piranesi il mondo è costituito da questa casa, perché è tutto quello che conosce ed effettivamente è tutto quello che esiste. Di queste 15 persone, 13 sono delle statue, delle statue che Piranesi ama moltissimo. E alle quali presta grandiose attenzioni, eh, addirittura le tratta come se fossero delle divinità, perché molto spesso queste statue sono state per piranesi un, un vero e proprio appiglio, un vero, un vero e proprio rifugio. Nel particolare ce ne sono alcune che gli danno la possibilità di avvolgersi al loro interno nel momento in cui dai saloni inferiori salgono le maree e quindi Piranesi in quest'estate trova rifugio ma trova anche compagnia e soprattutto trova grande spiritualità. Infatti Piranesi all'interno di questa casa si definisce molto spesso protetto, accudito, soprattutto si definisce il figlio amato della casa e molto spesso utilizza questa frase che tornerà diverse volte all'interno del testo che recita la bellezza della casa è incommensurabile la sua gentilezza infinita e ti chiedo di tenere a mente questo piccolo dettaglio, questa piccola citazione che ti ho fatto, perché sarà utile all'interpretazione di cui ti andrò a parlare. Per cui abbiamo capito che Piranesi ha un rapporto strettamente viscerale con la casa, con i suoi abitanti e, ehm, come ti accennavo prima, all'interno di essa ci sono 15 persone, quindi 13 sono le statue, la quattordicesima è lui e la quindicesima è l'altro. L'altro è sostanzialmente l'unica persona umana presente all'interno di questo mondo ed è tra l'altro un compagno di di studio di Piranesi, perché il loro obiettivo, ma nello specifico questo è un obiettivo dell'altro, è quello di riuscire a trovare la conoscenza assoluta una conoscenza che sia così potente che riuscirà a dar loro la possibilità di comandare gli inferiori Piranesi e l'altro si incontrano due volte a settimana e dopodiché ognuno torna nei propri saloni l'equilibrio della storia viene sconvolto quando all'interno di questo luogo arriva una sedicesima persona che giustamente Piranesi inizia a chiamare 16, per comodità anche lui immagino ed è una sedicesima persona che l'altro assolutamente teme addirittura mette in guardia Piranesi, gli dice Piranesi se tu dovessi mai incontrare 16 devi scappare perché 16 ti farà impazzire, 16 ha il potere di controllarti e tu ricordati che a stare all'interno di questo luogo non hai più una memoria salda, ci sono tante cose che tu non ricordi più e qui smetto di raccontarti quello che ha a che fare con la trama perché secondo me questi sono gli elementi principali. Da questo momento in poi io ti parlerò di due cose nello specifico, la prima è il perché io credo che la parola fantasy non sia adatta a Piranesi e la seconda cosa di cui ti voglio parlare eh, ha a che fare con la mia personale interpretazione che secondo me può essere una chiave di lettura molto stimolante eh, ma andiamo per gradi come ti dicevo all'inizio secondo me Piranesi ha molto sofferto eh, dal fatto che, che sia stato descritto e venduto sul mercato come un romanzo fantasy addirittura è stato da molti considerato il romanzo fantasy dell'anno e eh, effettivamente io mi aspettavo questo perché a sentirne la trama, devo dire che le, le caratteristiche e i presupposti c'erano, eh, soprattutto per quanto riguarda l'ambientazione. Per cui nel momento in cui mi viene presentato un romanzo che si svolge interamente all'interno di questo spazio gigantesco che noi conosciamo come casa, riesco a capire il perché venga collocato nella categoria fantasy. Il problema è che una volta letto, Piranesi smette di essere un fantasy e in nessun modo, secondo me, si può ricollegare a questo genere. Principalmente perché il fantasy più di tutti tra molti altri generi ha delle caratteristiche ben precise caratteristiche che Piranesi non rispecchia, ma non perché questo sia un difetto, ma perché semplicemente non è la sua collocazione la casa stessa in realtà poi di fantastico non ha nulla è semplicemente un luogo gigantesco però tutti gli elementi al suo interno provengono dalla natura che noi conosciamo e tutte le creature che la abitano sono creature che anche noi incontriamo quindi parliamo di uccelli e parliamo di pesci e parliamo di piogge parliamo di nuvole, non c'è nulla di fantastico all'interno dell'ambientazione. Piranesi si distacca e tutto diventa allegoria, perché io credo che l'interpretazione che si cela sotto questo strato di parole che poi costruisce la storia di Piranesi è in realtà semplicemente la descrizione di un abuso. Piranesi è di fatto una rappresentazione letteraria di tantissime forme di abuso che delle persone possono subire. Ovviamente non entrerò nel dettaglio perché se facessi così ti leverei moltissimo della parte emozionale di questo testo, però ti posso assicurare che nel momento in cui lo si inizia, prima di tutto nel momento in cui lo si finisce si ha ovviamente un quadro completo di quello che è successo di quello che Piranesi vede, di chi è questo 16, di chi è l'altro e effettivamente come queste tre persone poi si colleghino tra loro, già inizi a vedere qualcosa che ovviamente nelle prime 50 pagine non puoi vedere nella maniera più assoluta perché ti mancano effettivamente dei pezzi fisici pezzi che Piranesi stesso cerca di ricostruire nel momento in cui arriva 16. Una volta finito però, secondo me, avere una chiave di interpretazione che si leghi all'abuso rende tutta la lettura molto più straziante. Io credo che di fatto la casa sia un luogo allegorico principalmente perché effettivamente è uno spazio in cui piranesi si rifugia, quindi è un qualcosa di fantastico ma è fantastico nel modo in cui esiste solo e unicamente nell'immaginazione di piranesi. La casa secondo me non è nient'altro che un modo per andare a raccontare di tutti quegli spazi mentali che noi ci andiamo a creare nel momento in cui dobbiamo rifugiarci da qualcosa di più grande di noi. Nel momento in cui tu hai questa chiave di lettura devo dire che uh, la storia cambia completamente e assume tutto un altro sapore. Sarò molto sincera con te e ti dirò che fino alla fine di questo testo io non avrei mai pensato di riconoscerlo come uno dei libri che più mi hanno fatto pensare, che più mi hanno tenuta legata a sé de- di tutto l'anno, perché seppur io abbia letto delle storie magnifiche, delle storie che mi sono rimaste dentro, nessuna è stata in in grado di farmi uh, sentire questa necessità di tornare indietro e sfogliare di nuovo le pagine e, e cercare di riprendere in qualche modo tutti quei fili di pensiero che avevo avuto e che poi alla fine si sono collegati. È necessario secondo me che Piranesi si legga in chiave metaforica, perché ti dico già da adesso che se tu comprerai Piranesi e cercherai di capirlo e di interpretarlo in termini di una storia fantasy e soprattutto se cerchi una storia fantasy all'interno di questo romanzo non so quanto poi potrai essere soddisfatta o soddisfatto della tua lettura perché di fatto credo che l'intento, anzi sono piuttosto sicura che l'intento di Susanna Clark sia proprio il contrario ovvero mh, lei ha costruito molto meticolosamente questa trama che ha senso solo e unicamente nel momento in cui si ha appunto come ti dicevo inizialmente un'idea completa di quello che sta succedendo Piranesi in questo modo qui è in grado di regalarti un'esperienza di lettura unica questo è tutto quello che mi sento di dire in merito a Piranesi, principalmente perché appunto diventa veramente complesso parlarne senza dire troppo e allo stesso tempo avrei paura di non dire nulla e di continuare a parlare per estremi e per simboli e non mi sembra il caso. Io sinceramente consiglierei a tutti di leggere Piranesi perché a livello letterario secondo me è anche un piacere È incontrare un personaggio come Piranesi che è estremamente ingenuo, estremamente gentile e è qualcosa di molto speciale, di molto raro, ma che soprattutto poi visto nella chiave dell'abuso diventa un un personaggio che ha senso di esistere che soprattutto ha senso di avere quel, quel carattere lì per cui io ti consiglio Piranesi ma tu devi promettermi di avvicinarti a Piranesi con la voglia di essere stupita o stupito e di davvero ascoltare questa storia nella sua integrità Procediamo adesso con quello che è stato uno dei romanzi più belli che ho letto questo mese, soprattutto uno di quei romanzi che secondo me è perfetto per la stagione. Ti voglio parlare, e spero di farlo nel miglior modo possibile, di Archivio dei Bambini Perduti di Valeria Luiselli, un romanzo che ha vinto una quantità di premi piuttosto importante e che a suo tempo, nel momento in cui è stato rilasciato, effettivamente ha fatto molto parlare di sé. Tuttavia, nonostante ci sia stato comunque una sorta di clamore attorno a questo romanzo, rientra ugualmente, secondo me, in quella nicchia di romanzi che possono essere considerati sottovalutati. Sottovalutati nonostante il loro successo. Questo è un romanzo che io acquistai in digitale tantissimo tempo fa ormai e per un motivo o per un altro non era mai riuscito a diventare una mia priorità. Archivio dei Bambini Perduti è un romanzo che secondo me anche qui è stato forse un po' sottovalutato e malinterpretato. Io, eh, come sai, ci tengo molto all'oggettività all'interno di questo podcast perché credo che sia l'unico modo effettivamente utile per parlare di libri, ovvero utilizzare un metodo di narrazione di queste storie che sia quanto più distaccato dalla propria percezione personale. Ci sono però dei romanzi come Archivio dei Bambini Perduti e Piranesi che mi rendono un po difficile questo compito perché all'interno di di essi ci sono delle delle nozioni strettamente personali ma anche delle interpretazioni molto personali e quindi distaccarsi da da ciò che abbiamo pensato durante la lettura diventa veramente complesso proprio per questo motivo io mi voglio munire eh, di alcuni pareri che ho letto che sono dei pareri negativi e eh, faccio questo perché nonostante io te ne parlerò in maniera molto entusiasta e tu avrai comunque la possibilità di capire cos'è che eventualmente potrebbe andare storto con questo testo. Intanto ti racconto un po' di questo romanzo. Archivio dei bambini perduti si occupa di raccontarti la storia di questa famiglia che è intraprende un road trip per via dei lavori rispettivi dei genitori di questi due bambini. Loro si occupano di registrare i suoni, quindi loro creano dei documentari tramite i suoni e per moltissimo tempo della loro vita hanno lavorato nello stesso campo, hanno condiviso moltissime esperienze non solo personali ma anche lavorative e adesso si ritrovano in questo punto della loro relazione in cui i loro progetti lavorativi non si incontrano più e quindi si si mettono in viaggio e si rendono conto di non avere più niente in comune e questa è una realizzazione molto forte da avere nel momento in cui non solo ti costruisci una realtà con un'altra persona ma ti costruisci anche una famiglia per cui noi da una parte seguiamo le vicende di questa famiglia e il modo in cui loro cercano di trovare delle soluzioni a quelle che sono state delle cause naturali, se vogliamo, che si sono introdotte all'interno del loro nucleo familiare. Dall'altra parte noi seguiamo il progetto lavorativo della madre di questa famiglia che si vuole occupare di creare un documentario sonoro ehm, tutto incentrato sulla traversa dei bambini messicani che cercano di attraversare il confine e che vengono poi purtroppo sottoposti a delle attività. ehm, procedure che ovviamente non dovrebbero mai coinvolgere nessun essere umano, figuriamoci un minore, figuriamoci un bambino. Sono due storie che vengono raccontate in parallelo ma che poi in realtà si uniscono perché sono entrambe parte di tutto quello che Valeria Luiselli voleva raccontare. Tra le altre cose io credo che uno degli elementi più forti di queste due narrazioni è che sono entrambe veramente intrise profondamente di amore. Tutto quello che viene raccontato è ornato da questa passione costante che i genitori hanno nei confronti dei figli, i figli nei confronti dei genitori, i genitori nei confronti del loro lavoro, i genitori nei confronti l'uno dell'altro, perché un un aspetto molto positivo di Archivio dei Bambini Perduti è proprio il fatto che metta in luce come nonostante certe volte le cose si sfaldino non debbano necessariamente rompersi. Infatti Archivio dei Bambini Perduti è una storia di crescita e di formazione nonostante i suoi protagonisti siano principalmente degli adulti, perché nonostante poi ad un certo punto noi seguiremo, eh, per circa un centinaio di pagine anche la storia dalla prospettiva dei figli, devo dire la verità eh, il tutto rimane marginale anche la narrazione del bambino che avviene al certo punto della storia rimane sempre molto legata a quello che stanno purtroppo perdendo e allo stesso tempo che stanno cercando di fare i genitori quindi è molto particolare perché è una storia di formazione ma per adulti e secondo me Luiselli fa un ottimo lavoro nel sottolineare come anche arrivati a 40 anni la vita non è finita e l'essere umano è in costante cambiamento anche nel momento in cui si va in qualche modo ad adagiare su quelle che sono delle convenzioni sociali perché si ha un po' ancora questa concezione che una volta creata si una famiglia ci si debba insomma fermare e non, non si possa lasciare spazio al proprio corpo e alla propria mente di cambiare. Già tutto ciò per me costituisce grandi punti di forza all'interno della narrazione perché personalmente eh, leggere di lunghi romanzi che sono poi principalmente degli studi di personaggi è mh, qualcosa che mi è sempre piaciuto e credo continuerà sempre a piacermi perché per me quello che fa la maggior parte di un romanzo non è tanto la struttura né tanto la scrittura quanto effettivamente la caratterizzazione dei personaggi. Più mi sembrano reali più io riesco effettivamente a connettermi con quello che l'autrice o l'autore sta cercando di di raccontarmi e credo che in questo Valeria Luiselli sia stata magistrale, abbia fatto un lavoro di costruzione dei suoi personaggi che faceva veramente paura, nel senso che ti metteva a disagio in determinati momenti e ti emozionava in altri e ti faceva sentire come se questa famiglia fosse in qualche modo anche una tua responsabilità. Ci sono due aspetti negativi che ho individuato nelle recensioni altrui e che eh, vorrei un attimino discutere con te perché credo che, come ti dicevo inizialmente, potrebbe essere utile anche per te. La prima cosa che ho letto è che il romanzo è troppo lungo. Effettivamente questo lo capisco perché di, di fatto stiamo parlando di un romanzo di circa 400 pagine, pagina più, pagina meno, ma comunque siamo intorno a quel margine lì e eh, mi rendo conto che possa ad un certo punto rivelarsi una narrazione un po' lenta perché all'interno di questo romanzo non avviene nulla avviene tantissimo a livello emozionale però poi a livello di fatti c'è solamente un piccolo evento cioè non è un piccolo evento però è semplicemente un evento che può essere considerato come scatenante eh, di una rivoluzione del plot della storia Per il resto rimane tutto molto simile, tutto quello che accade è molto ciclico, le cose che vengono dette sono cicliche, quello che viene provato invece no. Quello che viene provato cambia continuamente, quello che prova la madre, quello che prova il padre e soprattutto quello che provano i bambini, che sono secondo me uno dei dei punti più forti anche qui del romanzo, perché sono estremamente credibili, fanno molto sorridere, ma allo stesso tempo Valeria Luiselli è riuscita ad unire quell'innocenza caratteristica dei bambini al la stessa profondità d'animo che hanno, proprio per questo ha senso che il romanzo si dilati così tanto, perché come ti dicevo prima effettivamente noi stiamo, aff- stiamo assistendo a tutti gli effetti a un cambiamento radicale di quattro persone, di quattro esseri umani che sono in fasi della loro vita completamente diversi, Se il romanzo fosse stato più corto, avremmo chiuso questo romanzo e avremmo detto ok, e quindi invece questo non avviene perché, come ti dicevo prima, il romanzo deve descrivere un cambiamento. I cambiamenti, come lo so io, lo saprai anche tu, non sono mai regolari prima di tutto e soprattutto non sono mai repentini e anche quelli che sembrano essere repentini in realtà sono semplicemente il frutto di qualcosa che ha impiegato tantissimo tempo a maturare. Il secondo elemento negativo che ho molto riscontrato nelle nei pareri degli altri, ha a che fare con il modo in cui, secondo tanti, Valeria Luiselli è stata superficiale nel modo in cui ha raccontato la storia dei bambini messicani. E a me questo commento ha fatto molto sorridere, perché effettivamente la storia dei bambini messicani è parte integrante della storia. Ma non è parte integrante della storia nel modo in cui Valeria Luiselli voleva raccontare quello. Valeria Luiselli voleva raccontare la storia di una famiglia. E come ogni famiglia composta da esseri umani, è chiaro che questi esseri umani abbiano degli interessi, delle passioni, qualcosa che li li spinga ogni giorno ad alzarsi, a svegliarsi, a continuare a lavorare. Perché se così non fosse, saremmo, penso, tutti morti. Il fatto che venga menzionato un tema sociale così particolare all'interno del testo non vuol dire che quello debba necessariamente essere il focus della storia, perché Valeria Luiselli, se poi effettivamente si va a scavare nella sua bibliografia, che personalmente voglio recuperare (ride) nella sua integrità, ha scritto diverse volte, soprattutto ha scritto diversi saggi proprio sull'argomento dei bambini messicani, quindi di tutto quello che devono attraversare e subire. Per cui se si vuole leggere qualcosa di più approfondito della stessa autrice, secondo me si deve semplicemente andare a cercare da un'altra parte e soprattutto non credo si possa tacciarla di superficialità solo perché effettivamente non ha dedicato il, il romanzo nella sua interessa a questo aspetto qui io ho, ho come l'impressione che molto spesso si tende a dimenticare che un personaggio è reso forte non solo da una buona caratterizzazione della sua personalità ma anche da una buona caratterizzazione dei suoi interessi e secondo me in archivio dei bambini perduti gli interessi di queste due persone sono l'elemento chiave, sono la cosa più importante sono tutto ciò per cui loro si alzano la mattina certe volte le persone possi- le passioni che loro hanno si trasformano in ossessioni e arrivano a superare il bene che loro provano nei confronti dei loro familiari, come succede nel momento in cui il padre sceglie di intraprendere un viaggio totalmente diverso solo per eh, inseguire un sogno di un documentario che lui sta effettivamente costruendo nella sua mente. La passione all'interno di Archivio dei Bambini Perduti è fondamentale, è un punto cruciale che non può essere sottovalutato. È chiaro che per questo non si potrà dare spazio a motivo per cui quindi non viene dedicato tutto lo spazio alla questione dei bambini messicani è che quella questione lì è semplicemente uno strumento che Luiselli utilizza sì per fare delle riflessioni che ci sono e sono anche molteplici secondo me, ma che semplicemente utilizza per rafforzare quella che è la personalità del suo personaggio. Mi ripeto, Archivio dei Bambini Perduti è di fatto un romanzo corale ed è un romanzo di personaggi, quindi se tu sei un'appassionata o un appassionato di questo tipo di storie come lo sono io, mi sento veramente caldamente di consigliarti di leggere Archivio dei Bambini Perduti perché secondo me ti può regalare delle emozioni sia a livello di scrittura sia a livello di struttura con i suoi inserti fotografici, i suoi inserti di mappe, e di scatole che vengono descritte nel momento del trasloco che secondo me difficilmente scorderai. Incredibile ma vero, siamo già giunti all'ultimo libro di questo episodio di aprile e io direi forse di goderti questo momento per il semplice fatto che credo non succederà mai più. E in realtà chiuderemo con un titolo che è piuttosto complesso da raccontare. Mi verrebbe da dire che tutti i libri di cui ti ho parlato sono stati piuttosto ostici da raccontare e appunto questo non sarà da meno perché durante questo aprile 2021 io ho finalmente recuperato il mio primo romanzo di Toni Morrison. In questo caso il prescelto è stato L'occhio più azzurro, di cui ti parlerò con grande umiltà, perché metto già le mani avanti, mi sento di dire che per poterlo affrontare nella sua interezza e nella sua grandiosità andrebbe letto anche qui una seconda forse anche una terza volta. E prima di tutto perché ha una struttura molto particolare, mi verrebbe da dire quasi frammentaria, eh, per cui leggendolo una prima volta e non sapendo che cosa si va incontro, si potrebbe tendere a perdere dei dettagli che fanno parte magari di narrazioni che sembrano essere esterne che in realtà sono fortemente collegate alla storia principale. Questo avviene Principalmente perché la sua sinossi e in generale i racconti della trama di questo romanzo sono abbastanza forbianti ti verrà detto che seguirai la storia di una bambina Pecola una ragazzina nera che ha come più grande desiderio avere degli occhi blu e più nello specifico in realtà di essere una ragazzina bianca però la caratteristica dell'occhio blu diventa sostanzialmente una sua ossessione un'idea immaginaria in cui lei trova rifugio quando i suoi genitori litigano quando gli adulti si dimostrano molto diffidenti con lei per via del colore della sua pelle e così via. Mentre io mettevo assieme tutti i miei pensieri su questo romanzo ho trovato un'intervista di Toni Morrison, che è molto facilmente reperibile su YouTube, in cui racconta la nascita di questo romanzo. Morrison infatti dice all'intervistatrice di aver sentito la necessità di leggere questa storia, quindi la storia di una bambina che mh, ha così tanto razzismo internalizzato che non si rispecchia in se stessa e si è ritrovata mh, a doversi fronteggiare con il fatto che nessuno avesse scritto un romanzo del genere, in cui la percezione del proprio viene distorta a tal punto eh, che diventa impossibile conviverci in quell'intervista tra le altre cose Morrison racconta di come nel momento in cui scriveva L'Occhio Azzurro era fortemente infelice per cui lei ha preso questa infelicità e ha scritto una storia che lei come lettrice prima ancora che come scrittrice aveva necessità di leggere questo suo stato d'animo si trasferisce tra l'altro con grande chiarezza sulla pagina e ti trasmette riga per riga quello stesso dolore che lei stava provando che in questo caso ovviamente non è un dolore in cui io posso rispecchiarmi e pertanto ho assorbito in maniera diversa da come la assorbirebbe una persona che finalmente si rivede riconosciuta nelle sue pene. Un aspetto che secondo me vale veramente la pena sottolineare è quello per cui Morrison riesce a usare a vantaggio della narrazione del suo romanzo qualcosa di veramente spaventoso e soprattutto qualcosa di molto difficile da gestire. All'interno dell'occhio azzurro Morrison prende il concetto di bruttezza e lo trasforma in questa spessa e trasparente metà, su quanto il razzismo possa completamente cambiare non solo la percezione dell'immagine di un individuo, ma mh, possa anche avere dirette conseguenze sulla sua vita e sulla sua psiche, su tutte le sue scelte, sul modo in cui lei o lui navigano il mondo una volta convinti dalla società non solo di non meritare alternative migliori, ma di non avere neanche una chance a trovarle queste alternative migliori. Quindi in qualche modo le spinge a, ad abbandonare le redini della loro vita, no? E e questo è l'aspetto più brutale di questo testo, sia nel modo in cui viene descritto il dolore di questa famiglia, la famiglia di Pecola, e come questa sofferenza si trasmetta quasi come un virus da membro a membro. Infatti Pecola non è altro che una diretta conseguenza di una famiglia che, viene detto anche molto chiaramente, è stata costretta a questa bruttezza. E quindi Morrison ti racconta in maniera veramente brutale di come il tutto, quindi tutte queste sensazioni negative tutto questo razzismo tutte queste discriminazioni vengano incanalate in una rabbia violenta che i genitori sfogano tra loro e successivamente sulla figlia Eh, se sei una persona particolarmente sensibile io ti consiglio di andare magari a cercare nella profondità quali siano le tematiche trattate c'è una scena in particolare una scena di stupro molto esplicita, molto violenta e anche lì ovviamente era necessaria la narrazione perché molto spesso purtroppo Eh, soprattutto in un determinato tipo di romanzo si usa lo stupro come un pretesto, come un plot twist che è una delle cose più disgustose che si possa mai fare e invece nel caso di Morrison ovviamente questo non avviene e anzi purtroppo aggiunge molto al testo e alla sensazione di, di alienazione che poi traspare sin dalla prima pagina però io mi sento comunque di dover avvertire perché per esempio io non sono una persona particolarmente sensibile ma sono stata profondamente distrutta da quella scena che comunque rimane scritta in una maniera magistrale e soprattutto riesce a venire inserita all'interno del libro e nel contesto del romanzo in una maniera che comunque non è per niente scontata. Questo avviene anche perché la rabbia è un elemento fondamentale su cui si basa tutto il romanzo ed è veramente interessante perché è come se questa fosse un ruolo che tutti i membri di questa famiglia devono interpretare in maniera piuttosto attiva, come se loro fossero dei villain ehm, Di proposito, loro scegliessero tutti i giorni di incanalare questa rabbia e di viverla, di indossarla, perché in qualche modo credo che sia una sorta di scudo verso una società che li respinge continuamente. A tratti, infatti, questa scelta di indossare questa rabbia li fa sembrare quasi personaggi di una commedia tragicomica. C'è un momento in cui, per esempio, si smette di parlare di dolore e si inizia a parlare di degrado e di oppressione. E il cambio di narrazione si presenta a te in maniera nuda e cruda tramite questa affilatissima penna che è quella di Toni Morrison, in grado di ferire chiunque lasci scorrere gli occhi sul suo testo. Questo è stato un testo che io ho letto con veramente grande attenzione, ma che comunque sento di non aver assorbito per intero. E infatti credo che una seconda rilettura potrebbe concedermi eh, una possibilità a vedere il testo a 360 gradi, nonostante io non ti nasconda che sarà molto difficile riapprocciarmi una seconda volta al romanzo sapendo a che cosa vado incontro ma comunque mi verrebbe da dire che potrebbe essere un ottimo inizio eh, per approcciarsi a questa autrice nonostante effettivamente poi la brutalità del testo io intanto comunque te lo consiglio e nel mentre incrocio le dita e spero che una parte di me prima o poi si immergerà nuovamente in questo testo veramente intenso. <sussurra> Siamo giunti incredibilmente al termine di questo episodio di questioni letterarie. Non so poi di fatto la puntata che stai ascoltando quanto lunga sarà, ma al momento io in qualche modo ho lo stesso un'ora e dieci di registrato. E questo vuol dire che nonostante io abbia parlato di quattro libri, sono stati dei libri molto intensi e eh, devo dire la verità, nonostante non sia stato un mese particolarmente pieno e proficuo dal punto di vista delle letture, mi sento di dire che quelle poche che ho fatto sono state state molto sostanziose e mi hanno regalato grandi gioie. Per cui io comunque spero di averti dato nuovi spunti di riflessione se hai letto magari dei libri come per esempio Piranesi e eh, spero sinceramente di averti magari dato anche qualche nuovo spunto di lettura stesso. Detto ciò io ti ringrazio come al solito per aver ascoltato anche questo episodio, ti ringrazio per il supporto e come sai ti aspetto il mese prossimo per una nuova puntata di Questioni Letterarie. Ciao!